0: Saludos queridos amigos oyentes, gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues es bienvenidos otro jueves más, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras para contaros todo lo que concierne al mundo del autismo. Porque sabemos que os gusta y os interesa y porque además a nosotros nos encanta contaroslo. Así que muchas gracias por escucharnos y por vernos. También mandamos un fuerte saludo, como siempre hacemos, a nuestros amigos de la Universidad Francisco de Vitoria. Recibid un saludo de Pablo Barón en las cámaras, de Claudia García en las redes sociales, de Marta García en la coordinación y os habla un servidor, Raúl Alonso. Marta Rodríguez, gerente fundadora de GATEA. Saludos, bienvenida. ¿Eh? ¿Qué tal estás? Hola
1: Raúl, buenos días. Bueno, pues feliz año. Feliz año, efectivamente. <ríe> que, bueno, pues fenomenal. Con un año nuevo, un montón de proyectos por delante y con muchas ganas de, de trabajar en equipo para sacarlos, para sacarlos adelante. Además,
0: de verdad, porque tenemos una cantidad de trabajo de, de, de niños que pasan por, los, por, los, por las, a, las aulas montón. de terapia de un GATEA. Montón. Impresionante. La que por suerte sí.
1: Y, y bueno, la verdad es que estamos trabajando fenomenal. Y, y, deseando, y deseando el local nuevo, el sitio nuevo, bueno, los proyectos nuevos, todo eso. Bueno, un año nuevo ya sabes.
0: Sí, sí, y además, eh, queridos amigos, eh, el podcast de Gatea también quiere cambiar un poquito porque vamos a delimitar perfectamente todos los podcasts, todos los programas, un esquema que lo iréis descubriendo a lo largo de que Eso pase es. sí, en estos programas. Sí, hay que
1: aprovechar ¿no? el, el cambio de año para decir cómo puedo mejorar lo, Renovarse que, o morir. lo que estoy haciendo. Sí, Eso, sí. Sí.
0: Yo creo que también os interesa, aunque ya lo sabéis muchos lo que hacemos habitualmente en nuestro podcast, pero bueno, lo vais a ir descubriendo poco a poco porque además vamos a poner sintonías para cada cambio de y una de estas secciones... Eh, es lo que ya habéis descubierto muchas veces con nosotros y son los comentarios que nos hacéis llegar, queridos amigos a través de las redes sociales de YouTube o de las plataformas de audio donde, desde donde colgamos
1: nuestros, nuestros podcasts si sí, recibimos emails en YouTube hacen comentarios, en Spotify hacen comentarios, a través de la web también, se comunican con, con nosotros, dicen que nos escuchan y bueno, nos hacen, nos hacen preguntas que a veces no podemos contestar concretamente porque no conocemos a los niños, ¿no saben? Nos hacen preguntas de, tengo una niña de 14 años que creo que tiene autismo, hace esto y aquello y claro, no, diagnosticar es muy complicado y ya sin conocer a la persona es imposible. Conociéndola es muy complicado, sin conocerla es imposible. Entonces bueno, nosotros normalmente te recomendamos que vayan a un, a un centro donde haya personas especializadas con experiencia para hacer un buen diagnóstico y un buen plan de acción, un buen plan de intervención para, para empezar a trabajar, independientemente de la edad que se tenga. 18 meses, 3 años, 6 años, 18 años, ahora tenemos una, una, un diagnóstico de una persona de 64 años que bueno, nunca es tarde nunca para es tarde. conocerte a ti mismo y para que te den herramientas. ¿Cuántas veces para... hemos
0: dicho que hay mucha gente que son autísticas, autistas, perdón, pero que no están diagnosticadas Muchísimas, mégate, sí, mégate. tiene que
1: haber por ahí un montón con unas vidas muy complicadas. Conocerte a ti mismo ayuda a desenvolverte sí, sí, sí. en la vida.
0: Bueno, pues para, para esta sección... Eh... Ya sabéis cómo os podéis poner en contacto con nosotros, insisto, a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, que nos habéis dejado un montón de, com de comentarios, de nuestras redes sociales y de nuestro correo electrónico que es gateapodcast.com. Ahí nos mandáis, eh, como hacéis muchos de vosotros, no, los comentarios o las sugerencias que nos queréis decir. Pues hoy nos queremos hacer referencia eh, a un comentario que nos habéis mandado en relación al podcast. Eh, de Autismo en Argentina, una lección de superación en familia gracias a la actitud. Así lo, así lo titulamos en su momento.
1: Ay, sí, me acuerdo me acuerdo de, de ese podcast, que eran unos padres, Eso que creo es. que se llamaba, no, no era, era... Ciro. Siro Sí, sí, el sí, protagonista. Es que ese podcast fue, fue, fue motivo, fue muy, muy bonito.
0: Pues el, comen ¿Qué pone? el comentario nos lo manda una tal Sara Jimeno, 7545, y dice así, leo literalmente. Uno de mis podcasts favoritos de Gatea. Gracias por compartir con nosotros la historia de la familia de Siro. Siro. Me encanta. Me encanta un momento en el podcast en el que Marta recoge sus experiencias en la siguiente frase. Abro comillas. Adaptación constante a la situación adversa. Cierro comillas. Es un testimonio, sigue diciendo Sara, admirable desde el inicio del diagnóstico, cómo se une la pareja y lo habla con sus hijas, cómo reflejan el valor de las oportunidades y de no poner límites añadidos, me encanta la anécdota de los ladrillos y las hamburguesas, eso entre comillas, sí. y cómo de importantes son las personas que te acompañan en el camino. Me encantó como compartían experiencias de esas primeras veces, solos por la calle y de todas las personas que estaban por detrás vigilando. Pero al final, dicha situación les empoderaba y les hacía ganar en autonomía. Y termina diciendo sí. Sara, en mayúsculas, gracias de corazón.
1: Sí, es que fue, fue muy emocionante y yo creo que se debería, no sé cómo lo titulamos, pero se debería titular actitud, actitud, actitud. O sea, yo creo que es una familia ejemplar. Y que, lo, que la diferencia no es que tengan más capacidades o más formación que otros, sino la actitud que tomaron desde el momento cero en relación a su hijo. Y, y después que el podcast salió muy bien, que es que el padre se iba porque tenía que trabajar, empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezaron a contar su historia... Ellos empezaron a... y la gente que nos estaba viendo estaba como ensimismada con, con la historia de esa familia y al final no sé cuánto dura el podcast, pero un montón. Sí,
0: sí, dura casi una horita. Casi sí, una horita. Sí, sí,
1: sí, porque no nos íbamos, era como que ninguno quería parar, ¿no? Y tiene pero... mucha audiencia
0: ese podcast, verdad. Sí,
1: y es que yo creo que es ejemplar, ¿sabes? El... Mm. Se puede hacer y mira cómo estos papás, con muy pocos medios, fueron capaces de sacar, y son capaces de sacar a su familia de implicar a la familia, que es, es muy difícil y lo hicieron muy bien.
0: Mm. Pues ya sabéis, queridos amigos, si queréis poneros en contacto con nosotros, ya lo sabéis cómo hacerlo, a través de YouTube, de nuestras redes sociales de nuestras plataformas de audio o a través, insisto, de nuestro correo kateapodcast.com Bueno, Marta, vamos a empezar hoy a hablar de un tema que yo creo que Puede preocupar a los padres o a los terapeutas o a los centros o a los colegios. Y es la relación que tienen las personas con autismo y las pantallas. Ya. Porque, ¿qué relación hay? Entre, Mira, no en esos lo sé. Pero esta, me
1: está ahora mismo, me estoy dando cuenta de la mesa que tenemos. Bueno, la gente que no nos ve en YouTube, que nos escucha en podcast. Eh, yo tengo ahora mismo encima de mi mesa un ordenador un móvil y, un una y una tablet y tú tienes tu mesa de sonido tienes dos ordenadores, dos ordenadores el móvil. y el móvil entonces bueno Dicho todo esto. Bueno, Pablo, que está detrás de las cámaras,
0: puede hacer un, una, un plano general que eso, que Pablo de lo que estamos viendo para, para que lo veáis, que está queridos amigos, aquí. cómo estamos trabajando. Gracias, Pablo.
1: Claro, al final vamos a argumentar que no son buenas, pero que tampoco hace falta hacer lo que nosotros hacemos. <risa> que se pueden hacer otras cosas. ¿no? O sea, tuvimos un podcast, yo creo que fue el podcast número 80 o por ahí, al principio de, de los tiempos, donde el doctor Alfonso Amado, que es neuropediatra, estábamos hablando, pues no recuerdo muy bien si, si de la plasticidad del cerebro o de qué estamos hablando con Alfonso pero de repente se metió en el tema de las pantallas le cambió el gesto y Alfonso empezó a argumentar por qué no es bueno que los niños utilicen, utilicen pantallas. ¿no? Eh, muchísimas, hay, hay muchísimas razones por las que exponer a los niños, y los exponemos a veces desde los 3, 4 y 5 meses. Los ves por la calle que, que, que van, y cuando los llevamos al restaurante y cuando los llevamos a tal. Él, efectivamente, él, él comentaba que el cerebro es muy plástico y que para desarrollar habilidades sociales te tienes que, te tienes que, que, que relacionar con personas, porque se aprende con personas. Tiempo de pantalla, tiempo que no pasas con tus cuidadores o tiempo que, que no pasas con tus padres. ¿no? Eh, por no hablar de, de las funciones ejecutivas, quiero decir, la inmediatez que te da. Yo al, alucino con un montón de niños muy pequeños, de un año o dos, cómo manejan YouTube o cómo manejan todas las plataformas que tienen en el móvil de sus padres o incluso en la tablet que se les regala desde bien pequeños. ¿no? Eh, dentro de las funciones ejecutivas soy una muy importante, que es la despedida esperar. Con las pantallas no tienes que esperar a nada, tú le das a lo que tú quieres y lo tienes inmediatamente. ¿no? Uh -huh. Y las funciones ejecutivas se desarrollan después de haber nacido durante muchos años. Está inhibiendo todo eso y la cantidad de horas que se pasa delante de las pantallas uh -huh. a veces son cuidadores realmente. El, el, la televisión, el... Mira, nos falta... Una... Y eso es
0: porque es para así de tener, les tenemos entretenidos. Ya tenemos... no los niños con autismo, sino sí, en general. En general. Yo, mira, para que no me desguerra los en niños general, pequeños. En la... Porque sí. antes íbamos a los parques sí. a jugar. Ah. Y además
1: esa exposición visual, una pantalla tan cerca, con, con esa exposición visual tan atractiva, claro, claro es que como te, nos quedamos ensimismados en sí nosotros, sí, sí. que no nacimos con, con, con esta tecnología, se queda ensimismado sí cualquier ser humano, con lo cual tú tienes un montón de cosas que hacer porque estamos hiperocupados los adultos, entonces, bueno, la tentación de tener un, un cuidador de esas características es muy mm. grande.
0: Y es más esa dependencia de niños con autismo que niños... Presuntamente. Pues mira, esa es buena.
1: Te diré que de, de, hay, en, yo siempre recomiendo, yo cuando empiezo el máster, el máster lo abrimos con José Ramón Alonso, que es un, un neurocientífico que está investigando en, mm. en Salamanca y abre él el, el máster y marca lo que es el autismo y todo eso. Bueno, pues siempre digo que José Ramón tiene un blog, si os metéis en Google y ponéis blog de José Ramón Alonso, pues entras, tiene millones de seguidores y principalmente lo que hace José Ramón es eh, traducir al lenguaje coloquial todas las investigaciones que hay pululando por el mundo en relación al autismo. Antes del blog de José Ramón, eso lo he sufrido yo, teníamos que buscar los papers que había por ahí en relación al autismo y traducirlos porque casi todos estaban en inglés y después estaban en un lenguaje técnico. Ahora mismo simplemente estoy suscrita al, al blog de José Ramón, a mí me entran en el email y, y bueno, pues estoy leyendo todo lo que hay y estoy actualizada sin, sin dolor como digo yo, sin esfuerzo pues mira, él ha escrito uno uno de los que me lo leí yo creo que antes de ayer hace muy pocos, hace muy pocos días el 3 de enero lo publicó sobre las pantallas y lo y TEA y sí que dice que eh, los niños que tienen riesgo o sea, un niño que tiene riesgo de padecer TEA sí que permanece más tiempo se siente más atraído por la pantalla eh, habla aquí de una investigación que se hizo Mira, lo estoy leyendo. Un estudio publicado en HANA Pediatric analiza hasta qué punto las interacciones entre padres e hijos y el tiempo de visualización de medios digitales afectan al desarrollo del niño. Uh -huh. Y analiza la asociación que puede haber entre estos factores y el trastorno del espectro autista. ¿no? Entonces, bueno, al final eh, concluye que no es causal, que existe relación, pero que no es causa-efecto. Es decir, que porque tu hijo vea... Bueno, había por ahí... Abro paréntesis. Había por ahí... Esta mala gente que empieza a decir que el autismo lo causan las vacunas, sí, que el autismo es, lo causa Bueno, pues que lo causaba Peppa Pig. Sí, sí, que sí. si tu hijo... Eh, he visto, ya... preparando este guión, sí que es cierto ¿Lo que he visto viste? algunos
0: como, algunos estudios que decían... Es que, que, que con, Mirando muchas pantallas, eh, era una de las preguntas que debía hacer. ¿Se generaba o se producía el té? Es no que no te imagínate... Idea, pero, sí, pero porque te que porque por tu eso. hijo ha
1: visto Peppa Pig, tiene autismo. Que es que tú dices... Si tu hijo no tiene autismo, te despiporras y te dices, ¡qué estupidez! Pero de verdad que es que cuando tu hijo ya tiene el diagnóstico, quieres buscar la causa y escuchas eso, y llega un momento en que estás tan sugestionado que dices, en verdad yo he puesto a mi hijo delante de Peppa Pig, y esta, bueno, cuando era mi hijo no había Peppa Pig, no existía, pero eran los teletubbies. Y entonces también los chicos que veían TeleTavis, claro mi hijo se forró a ver TeleTavis, veía los TeleTavis provocaba autismo, yo digo, o sea yo no soy economista. los que veíamos Z
0: y estos somos estos
1: somos los los Boomers que llaman ahora, entonces Existe esta gente que nos lo hace pasar muy mal, existe la gente como José Ramón o Alfonso Amado que dicen que eso son, son tonterías, lo que sí es cierto es que obviamente si tienes problemas de comunicación social y de relación social, la y pantalla es caer. muy atractiva, claro. porque otros unos niños se entretienen jugando con otros pero si mi hijo tiene problemas para relacionarse con el tuyo y le pongo una pantalla pues es que la pantalla lo que hace es divertirle, entretenerle y tiene algo que a los autistas les gusta mucho en términos generales y es que yo cuando meto mi ordenador y le doy al intro siempre pasa lo mismo uh -huh. y a los humanos cuando hacemos lo mismo cada hasta la misma persona reacciona de forma diferente en un día diferente ¿sabes? ni siquiera la misma persona reacciona igual ante mi, ante mi reacción, ¿no? sin embargo el ordenador es como muy sistemático y es muy consistente, siempre que hago lo mismo las el les, relaja? Les, les bueno, les, claro, relaja o, o les, les baja les, les, la ansiedad claro, y, pues, le, y, sí. y no tienen que anticipar porque ya saben lo que va lo a ocurrir va a superar, yo eh, quiero, Tú imagínate, yo quiero de ti que me des algo y cada día reaccionas de una forma diferente, yo quiero algo del ordenador, ya sé cómo se lo pido, siempre que se lo pido igual me lo da
0: a no ser que no entonces, tenga claro, es una relación
1: eso. es una relación muy consistente que baja muchísimo los niveles de ansiedad, te diré la recomendación que esto además, Alfonso Amado se puso muy vehemente y yo como madre me temblaron las piernas de todo lo que había hecho mal. Pero aquí la asociación, la Academia Americana de Pediatría recomienda los siguientes límites aceptables de tiempo frente a la pantalla. Ningún tiempo, y además me acuerdo que Alfonso decía cero, o sea, ninguno es cero, <risa> ningún tiempo de pantalla para niños menores de dos años. Uh -huh. Una hora al día para niños de dos a doce años. Y dos horas al día para adolescentes y adultos. Ya nos hemos pasado tú y yo hace rato... Eh, y bueno, argumenta José Ramón que el niño necesita cariño e interacción para tener un desarrollo normal. Pues vale. Lo que es cierto que entre las pantallas que, a las que nos pegamos los adultos y las pantallas a las que se pegan los niños, la, el tiempo de interacción entre padres e hijos se ha reducido una barbaridad.
0: ¿Qué eso como es, Ahora con, el, con los tiempos de, de exposición en las pantallas que estabas contando ahora, ¿cómo es posible que un niño con autismo, digo oye, a mí me estás delimitando a, 12, a dos horas la pantalla y tú estás con 20 ordenadores a la vez, ya, y móviles, tal... Ya, ¿Cómo, me, ¿Cómo me puedes contar a mí esto?
1: Yo es que como madre estoy disociada, eh, muy disociada. Para empezar, mi hijo pasa estos límites hace mucho tiempo. Eh, y después las madres, sobre todo madres-padres, eh, que tenemos un hijo con autismo, lo que sí hace el... por lo menos en mi caso, lo que sí hace la pantalla es entretenerme y consigue eh, que me vada como pocas cosas. Yo estoy leyendo y estoy concentrada y estoy pensando, incluso a veces leo y estoy ahí en off pensando en, en, en mis problemas. Sin embargo, cuando haces scroll en una red social y empiezas a mirar fotos y vidas maravillosas, <risa> de, vidas maravillosas a la par que irreales de un montón Visticios. de gente, es como que el cerebro se apaga. Yo no sé si tú lo notas, tú es que no eres muy, muy aficionado no a las redes, redes. redes, pero yo lo que sí noto, que no lo noto con nada, es que tú, cuando estás metida en la pantalla, y empiezas a hacer scroll, pin, 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 es como que el cerebro se apaga. Entonces, sí que es cierto, yo me acuerdo que se lo decía a Amado, que los padres necesitamos ese, ese apagarte. Es decir, necesito apagarme durante el día para que mi cabeza no esté siempre en esos límites de ansiedad tan inmensos. Me estoy justificando como madre, pero creo que le pasa a, a muchas madres. Entonces, yo me salto estos límites de dos horas cuando me encuentro muy mal. Y además, sí que hay correlación. Cuanto peor me encuentro, más necesito el, el este.
0: ¿Y el uso excesivo o la exposición excesiva en las pantallas, ¿hay alguna consecuencia grave, algún, algún efecto adverso? Yo
1: creo que en funciones ejecutivas, sí. Y el uso de redes sociales y la necesidad de, de tener el like, el me gusta, también. Y en adolescentes con Porque autismo... Eso genera también ansiedad, a lo mejor si tú eh, participas mucho en redes Y sobre todo sociales. si te lo quitan, crean una adicción. Porque claro. tú dile a una, a una persona con autismo y sin ella, sí, eh, sí, estamos sí, hablando de autismo, sí, sí. pero con autismo y sin ella, que tú tienes bienestar cuando estás metido en, en tu pantallita viendo lo que te gusta o jugando a un juego. Y después te tienes que exponer al mundo real que te es muy adverso uh -huh. y que te digan que te lo quitan. Es como si tienes dolor de cabeza y te dicen, no, no, el paracetamol ya te has tomado todo lo que tenías, ahora ya no te puedes tomar más, te tienes que aguantar con tu dolor de cabeza, ¿no? Y genera adicción y nosotros en nuestro centro de psicología, en Sauce Psicología, tenemos pacientes con, sin sí. autismo con problemas importantes de adicción a las pantallas. Uh -huh.
0: Y, y para, para corregir esa exposición, ¿cómo le podemos ir cambiando a los niños? decir, oye, mira, eh, no puedes estar tanto tiempo de expuesto en una pantalla y hay que hacer otro tipo de actividades. ¿Cómo es esa transición? ¿Qué actividades.? Fíjate, te le diría recomendás? que
1: hasta a lo mejor es me más fácil en una persona con autismo que en el hermano o un hijo que no lo tenga. Uh -huh. Porque tú a una persona con autismo la agendas sí,
0: y la anticipar. anticipas. Que ya hablaremos de la sí, anticipación.
1: La, la, la anticipas. La anticipas más o menos, la anticipas mejor o peor, pero sí que necesitan por una carencia las, en, las, en la capacidad de ellos de anticiparse, le anticipas lo que va a hacer durante el día. Y sí que puedes agendarle el de tal hora a tal hora, o le pones un timer donde se ve cómo el tiempo pasa, dices, oye, tienes este tiempo, y cuando se acabe este tiempo, la pantalla se acabó. En términos generales, si ese aprendizaje se produce bien, ellos son obedientes y lo hacen. Si no, habría que trabajarlo de otra manera. En términos generales, si ese aprendizaje se hace desde el principio, este es tu tiempo de estar a la pantalla, ahora nos vamos a dar un paseo, luego nos vamos a, a duchar, después nos vamos a cenar, después nos vamos a tal... No debería haber problemas. Yo creo que es más complicado, fíjate, y lo estoy pensando ahora, ¿eh? no, no lo tenía no lo he pensado nunca... Que puede ser más complicado con los hermanos o con niños normotípicos, el oye que, que esto se ha acabado, sí. ¿sabes? Que se pueden revelar más sí. que una persona que le gusta la estructura, quiero decir que yo a mi hijo le decía que nos íbamos al dentista, que es un sitio odioso para todos, sabía que tocaba y dejaba lo que estaba haciendo y nos íbamos al dentista, ¿sabes? Al tener esa, esa rigidez mental tiene cosas buenas y cosas malas. Si tú le anticipas algo, lo bueno de esa rigidez es que eso se va a cumplir. Sabes que tiene que
0: hacer una cosa que, y. Y sabe que tiene que hacerla sí, sí, sí. Y,
1: y, y la hace. Pero sí, es un. También, quiero decir, tiene, son malas en ese sentido y después la tecnología y las pantallas nos ayudan infinito a, a la intervención con ellos. O sea, engatea. En cada sala de terapia hay dos iPad. Y además, cogimos tablet y cogimos iPad. Los chiquillos eligieron y hay montones de aplicaciones para niños, adolescentes y adultos con autismo diseñadas por Apple para, para hacer terapia, ah. pero muchas cuando te digo, pues cientos Joder. Entonces para trabajar funciones ejecutivas, para trabajar teoría de la mente, para trabajar emociones muchas y muy buenas, y las están mejorando constantemente entonces, vale el, lo lúdico de las pantallas hay que limitarlo y después hay que sacarle a la tecnología todo el jugo que claro. se pueda porque la atracción a la pantalla yo siempre lo he dicho, digo, si les gusta la pantalla usémosla, con límites pero usémosla, porque hay muchas cosas que no les gusta y entre un folio y una tablet, prefieren la tablet? Pues aprendamos a gestionar las emociones con la tablet, aprendamos a, a mejorar nuestra atención, sí, en la ¿sabes? Hay un montón de cosas que son recuerdo, positivas. No
0: sé si tendría mucho que ver con esto, pero cuando, el año pasado cuando estuvimos en la Universidad de Francisco de Vitoria, sí. precisamente, uh, pasando y celebrando el Día del Autismo, sí. tuvimos una, un, un, una charla, una, un podcast también que hicimos, eh, no me acuerdo el nombre del compañero pero que estuvo o sea, Alberto con, con los juegos que...
1: sí Alberto al nuestro es, colaborador es, sí sí Alberto que es los juegos
0: para niños autistas Albert... con un fin eh, lúdico pero también de aprendizaje
1: totalmente Alberto es que el las mago están para eso, para... Alberto es el mago te diré que en el, en, en el nuevo gatea en el nuevo local ahí va a haber un espacio para grabar además muy podcast. divertido le
0: te... saludamos un super divertido Alberto un abrazo, una persona
1: es el optimismo andante y él va a tener su propio despacho porque desarrolla proyectos para nuestros chicos eh, impresionantes, es utilizar, él siempre lo dice, mi profesión no tiene ningún sentido si no vale para, para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de las personas con dificultades, entonces es, para mí es, es un genio, es una persona con una creatividad brutal, que está desarrollando programas para gatea, muy, 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 muy prácticos y material de intervención para Gatea muy práctico. Para él todo es sencillo, ¿no? Tú le dices, ¿qué quieres? Pues, José Vía, genial, y se lo dices, dice, eso es facilísimo, Marta, eso es facilísimo. Y bueno, pues ya sí, le conociste. Con, sí, porque
0: con una, plata, una, una onda un plátano, de plátano, eh, papel sí, y hace, un un poco ratón, de agua, hace un ratón. Hace <risa> un ratón. Y después
1: hizo, sí, hizo allí una exposición de sí, un montón sí. de material de sí. intervención que hace que los chicos aprendan desde la diversión y utilizando la tecnología. A mí se me antoja todo lo que hace él muy complicado, pero te diré que él lo desarrolla en muy poco tiempo y, y, bueno, y hecho por él, parece muy sencillo. Entonces yo sí soy muy pro de las cosas tienen su parte buena y su parte mala cojamos la cara buena, buena cojamos la cara buena de la cara buena de las cosas con gente como, como Alberto y hagamos caso pues a los consejos de, de Alfonso Amado y de José Ramón Alonso como sobre... todo la,
0: toda una vida siempre tiene que haber un equilibrio eso es que, eso es que pero no digamos beneficios. que todo es
1: malo porque yo creo que esto ha venido a ayudarnos claro. otra cosa es que nosotros utilicemos las cosas en nuestro perjuicio claro. en lugar de nuestro beneficio ¿no? los humanos a lo mejor tenemos esa, esa tendencia pero hay que esforzarse en vale la pantalla tiempo limitado porque vivien, vi, nuestros hijos viven donde viven y esto está aquí. Si no
0: les pusiéramos límites horarios, serían capaces... Porque a lo mejor un normo típico, estamos viendo la pantalla y ya te duele la cabeza, te duelen los ojos. A lo mejor los que ya somos más mayores ah. eh, te, se te cansa la vista. Pero a, a las personas con puede pueden estar, si no les dices nada, horas interminables. Yo por el de mío te digo
1: que sí. Yo por el mío te digo que sí. Y algunos chicos que hay en GATEA te digo que sí. Es que solo hay que empatizar un poquito con ellos. O sea, tú imagínate que vives en China y no te relacionas con nadie Madre. porque no te entienden y come, porque comen con palillos y estás harto de que nadie te entienda y no entender a nadie. Y que te ponemos una pantalla. Aunque sea en chino. Te encierras en ti mismo, el ver las claro, imágenes, sí, sí. claro. Te, te entretienes, sí. te evades. Te evades de una sociedad
0: o de una realidad que, que, que no va la, contigo.
1: A la, no, la que no te adaptas porque claro. no está preparada para que tú vivas en ella. Entonces yo... Pienso, si es que si yo estuviera allí, y de repente me empantanan allí con sus costumbres, con su idioma, sin ser comprendida, y si que me comprendan, sería adicta a una pantalla que me ofreciera imágenes y que encima yo tuviera el control de ahora quiero esta imagen, ahora me lo cambio, porque tienen una habilidad eh, mágica, ahora quiero esta imagen, ahora quiero esta otra, quiero esta película, ahora, por ejemplo, en el caso de muchos niños, quiero repetir, esta escena una y otra vez, viendo una película no puedes. Con una pantallita dices para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Pa y tienes el control de lo que tú ves y cómo lo ves. El volumen del sonido. Claro. O sea, mi hijo va con un iPad por la calle porque sube y baja el sonido en función de las conversaciones. Si cruzamos conversaciones, él pone su sonido a tope. Que le dejamos en paz, él pone el sonido bajo. O sea, este da el control un poco también... Lo que quiero que lo que hay fuera me afecte o no me afecte. Entonces, claro, también hay que valorar eso. Pero si hay un niño, como dice en el, en el post de José Ramón, que tiene riesgo de tener autismo, aparte de aconsejar que vaya a atención temprana, si se observa, no porque sea causa-efecto, no causa el autismo, pero si se observa que esos niños tienen una tendencia muy superior a estar delante de la pantalla que un niño que sea normotípico.
0: ¿Hay estudios o tenéis conocimiento de rangos de edad que estén más expuestos en, a, a las pantallas, o incluso géneros, que sean niños más que las niñas? Lo
1: desconozco. No ten... Yo creo que, la ¿sabes qué pasa? Que es que las pantallas, lo que tú dices, los tenemos, las tenemos los padres. Claro. Cuando 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 expones a un niño en una pantalla? El eh, día siguiente de nacer. Sí. Y si tiene hermanos más. Pero quiero decir, están en casa. Tú tienes, todas las casas tienen televisión. Uh -huh. Casi todas las casas tienen televisión, salvo los que deciden que en su casa no hay televisión. En todas hay móviles, en todas hay tablets, en todas hay ordenadores. ¿Cuándo un niño se empieza a exponer? El día que nace. Sí, sí. El día que nace. Sí.
0: Nosotros como nacimos con el transistor de la claro, radio debajo de la... Y la cinta esa que se le daba vueltas con un claro. bit, pero
1: ya te digo, no, tiene ni, no es ni mejor ni peor, es diferente y tiene muchas cosas buenas.
0: Pero bueno, que está claro, lo que hay que tener claro es que hay que delimitar las horas de exposición... Sí.
1: Sí, yo sí que, no yo tenga... que haría, caso, haría caso, en la medida de lo posible, eh, quiero decir, hay situaciones límite o estresantes, donde tú dices, mira, estoy en la boda de mi hermana y este no para, pues le, le doy el móvil. Y no me crucifiquéis, pero le doy el móvil. Pero en la medida de lo posible, hacer caso a lo que nos dicen los neuropediatras sobre uh -huh, la exposición, uh -huh. porque de verdad que el cerebro del niño es muy, 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 muy plástico. Se pueden hacer cosas maravillosas, y evoluciones maravillosas con el cerebro del niño pero también se le pueden hacer perjuicios después difíciles de recuperar ¿no? claro. entonces yo sí que haría caso a, a esas recomendaciones para, para que el desarrollo de nuestros hijos sea más sano
0: o sea que como resumen Tiempo limitado, tiempo limitado. Y que tiene sus partes muy positivas las pantallas eso y también es. partes negativas.
1: Exactamente. Yo creo que nos podemos quedar con, con esas ideas y reconocer el esfuerzo de los padres. Hay que reconocerlo. Reconocer el esfuerzo de los padres que limitan el tiempo de las pantallas a sus hijos porque hay muchos que no lo hemos hecho y, y eso tiene consecuencias. Uh -huh. O sea, es muy complicado limitar el tiempo de pantalla de tus hijos porque el entorno social eh, no te apoya en esa, en esa batalla, ¿no? Entonces, entonces, bueno, reforzar él. oye, hazlo, lo estás haciendo por el bien de tu hijo, por una evolución positiva.
0: Muy bien, Marta, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, porque además yo creo que tenemos una conversación también con José Ramón Alonso.
1: A José Ramón Alonso deberíamos, deberíamos liarle para hacer un podcast y en la medida de lo posible liarle para hacer muchos, porque de verdad que tiene... Lo veréis cuando os metáis en su, en, en, su, blog. en su blog. Tiene cientos y cientos de artículos, cada cual más interesante. Y sí que es verdad que sería genial tenerle a él para que nos explicara mejor que yo. Yo me los puedo leer y os lo puedo explicar, ¿no? Pero de verdad que él lo explica, lo explica fenomenal y yo siempre lo explico desde una versión de, de madre. Y él, yo tengo muchas conversaciones muy interesantes con él y hablar con un científico y que te explique la visión científica eh, quitando... Siendo él muy humano, pero quitando pues la emoción que le pongo yo, las prisas que tengo, porque las cosas salgan. O sea, hablar con un científico, con un neurocientífico, me parece que, que puede ser interesante. Así que bueno, vamos a ver si. Como nos si escuchas, José Ramón. ¿eh? Como, como, escuchas, eso, como es un fiel oyente. Escuchas, así que ya sabes que te que esperamos habla, por los micrófonos sí, de Gatea. Que abra su agenda para, es. para, poder, si para, para poder. Y si nos tenemos
0: que desplazar, pues sabemos que no vive en Madrid. Vive en Salamanca. una ciudad preciosa. Sí. Si nos tenemos que desplazar a Salamanca. Si hay que ir a Salamanca, eh, se va. Pues vamos, que estamos en encantados o sea, además sí. de sí Y a partir de este punto, queridos amigos, eh, todos los programas pues queremos hacer eh, un pequeño recordatorio del máster de GATEA, porque creemos que es importante y además hay un montón de gente que está interesada en ellos y que personas de distintos puntos del planeta, de Hispanoamérica sobre todo y de España... Que se conectan vía online.
1: Bueno, los hay de todo. Los hay que se conectan en streaming, los hay que ven los vídeos grabados y los hay que se vienen a España que son presenciales. a pasar el sí, curso sí. aquí, a hacerse las prácticas aquí, que es un esfuerzo impresionante, que nos impresiona y nos llena de responsabilidad. En y algún día hablaremos
0: con esas personas sí, que han venido de no sé qué países dispares. También de los mares han venido y eh, cada uno. Y, bueno, y, a,
1: y aprendemos un montón mm. porque en autismo el contexto es muy determinante. Entonces eh, hablar de las personas con autismo en un país determinado, con un contexto familiar, social y cultural determinado, a mí me resulta apasionante. Y cómo se adaptan las intervenciones terapéuticas a, a, esa, a esa casuística, ¿no? Entonces bueno, que vengan alumnos y participen alumnos, que siempre tenemos alumnos de Hispanoamérica, enriquece un montón el, el, uh -huh. la formación que damos.
0: Bueno, y entonces de qué vais a hablar este sábado que viene. Bueno, pues Hoy estamos... Es jueves, esta, vais a este este, este, sí,
1: nos toca la comunicación y bueno, en comunicación, pues Teresa Quirós, que es terapeuta desde hace muchos años en, en Gatea y es la directora de, de Sauce Psicología, pues principalmente habla de la bueno, habla de muchas cosas, son 15 horas creo que se marca del tirón. Eh, habla de... Pero lo básico es tirón, la diferencia... Que es, ¿Es un fin de
0: semana, sábado y domingo? Sí,
1: sábado y domingo, sábado entero y domingo. No, no, los alumnos sacrifican su tiempo de ocio y de descanso también, pues principalmente la diferencia que hay entre comunicar y hablar que yo creo que hemos hecho algún podcast con sí. ella que, que hablaba de eso, y después se explica detalladamente, haciendo talleres a lo largo de la clase, sobre, sobre diferentes eh, sistemas alternativos de comunicación, mm -hmm. o sea, sin hablar tú te puedes comunicar, pero hay que implementar unos sistemas, y ahí los padres tenemos que ser muy prudentes de no adelantarnos, porque los sistemas de intervención tienen una forma de implementarse y unas etapas para implementarse en función de cada chico, mm -hmm. y hay que hacer una buena evaluación mm -hmm. entonces, bueno, ella hace una formación muy exhaustiva de cómo son esos sistemas y de cómo se implementan y después pues eso, lo que te digo, cada alumno porque la mayoría de ellos muchos están en ese último curso de la universidad o acaban de terminar, pero después hay otro grupo muy numeroso que están, que están trabajando entonces bueno, ellos dicen cómo se hace cómo lo hacen, dependiendo de, de las provincias, de los países
0: Tengo entendido que nuestro compañero cámara Pablo Barón está en el máster, sí,
1: ahora sí. se ha puesto sí porque Pablo cuando se, se pone, estudiar, sí, porque Pablo tiene tres hijos y dice yo creo que dormir dos horas al día es demasiado voy a ver si consigo no dormir nada, y entonces Pablo ha dicho venga Marta que me hago el máster, digo vale, vale y así ya dormimos nada y se puede vivir sin dormir él es una prueba viviente de que se puede vivir sin dormir.
0: Muy bien, Marta. Pues aquí dejamos también el tema de, de, del máster. Para el próximo programa hablaremos de la clase. Del siguiente módulo, que, que son
1: un montón. Ahí. Muy bien.
0: Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea. Muchísimas gracias por compartir este rato de radio de gateadores con nuestros oyentes y, y, por supuesto, conmigo. Es un placer recibirte siempre en los micrófonos de Gatea.
1: Muchísimas gracias, Raúl Hasta el próximo jueves. Un
0: beso enorme. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil este programa. Recibido un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear. <música>